0: Wąsik i Kamiński siedzą. Część Polaków uważa, że to dobrze, część, że źle. Zobaczcie, nie mamy w narodzie jasnego poczucia sprawiedliwości i przekonania, że państwo tę sprawiedliwość egzekwuje, realizuje. Po co w ogóle nam potrzebne jest sprawiedliwe państwo? O tym dzisiaj chciałem, żebyśmy podyskutowali, czytając przede wszystkim XIII rozdział Listu do Rzymian. Tam jest odpowiedź.
1: We're Jesteście na ziemię. Na ziemi światłem Twym My jesteśmy na ziemi światłem Twym Późmy, przed Nim się, Ukręknijmy przed Bogiem, twórcą naszym. Późmy, pokońmy przed Nim się, Ukręknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Pójdźmy, swoją twarz odwrócę na dół Obrzydliwość w sercach waszych zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan Twoje złe postępowanie Brak bojaźni i pokuty Ugodziły w serce Ciemnie, w ukryciu płakać będę do
2: niewoli Pośleł was do przodoma Słowa me poczytujecie
1: Jako przedmiot winy waszej Brakam w nich brak też ci Jeśli szczerze naprawicie Twoje drogi czyny złe, sprawiam, że znów powrócicie na ziemię Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu, płakać będę to nie poślę was was do mam.
0: Dzięki. No, dzisiaj taki temat może nieporywający, no bo po co nam sprawiedliwe państwo? Ale temat kluczowy. Bo pamiętamy, że historia Polski, podobnie jak historia Żydów, no to jest właśnie odzyskiwanie i tracenie państwa z różnych względów. Wszyscy tam, znaczy może nie wszyscy, większość myśli, że to wina obcych. A my wiemy, że to nasza. Tydzień temu mówiłem o tym serialu 1670, no to tam mamy też różne podpowiedzi w tym kierunku, dlatego kiedy taki ciężki temat zamierzamy poruszyć, poproszę was, żebyście już sobie siedli w parach czy w trójkach, żebyśmy chwilę, kilkadziesiąt sekund zwrócili się do Boga z taką prośbą, żeby to, co Przeczytamy z jego słowa, właśnie w tych sprawach polityki, sprawiedliwości, to nie są teksty często rozważane w kościołach, bo bardziej o życiu duchowym, ewangelizacja i tak dalej, no a... To jest też w Biblii. Dzisiaj kluczowym naszym tekstem 13 rozdział listu do Rzymian. List do Rzymian to we wszystkich kościołach uważa się za taki podstawowy wykład całościowej teologii apostoła Pawła, czyli, że tak powiem, to jest w ważnym miejscu Pisma Świętego, także można powiedzieć na środku stołu. Stąd w naszym kościele my dość często do tego fragmentu się odwołujemy, ale mówię, nie jest to łatwa lektura, wnioski też nie są takie oczywiste, dlatego pomóżmy się proszę chwilę po pierwsze o mądrość a po drugie żeby w naszym kraju zapanowała wreszcie sprawiedliwość, ta prawdziwa jaka, no to będziemy, mamy każdy z nas pewne wyczucie, ale będziemy też widzieć to w Piśmie Świętym, także
2: pomóżmy się ja zakończę za chwilę i przejdziemy do tematu głównego U nas w Lublinie, no, tak
0: już zasypało, zawiało, ale mrozu nie ma. Z kolei nasi bracia i siostry w Stanach mają gorzej, bo Chicago to gdzieś minus 15, minus 18, a tam, wiecie... Tam się pracuje nawet na budowach, takich temperaturach nikt się tam nie przyjmuje. Także pozdrawiamy naszą grupę Chicago. Wschodnie wybrzeże, tam chyba trochę cieplej, no o Florydzie to nie mówię, ale mamy też, że tak powiem, Kanadę, a tam wiecie ile? Calgary minus 50 parę. No. Właśnie jeszcze tydzień temu tu Jacek zdyto uśpiewali, a dzisiaj już tam cienko śpiewają w Kalgarych. Chyba, tak? Także rozrzuceni Polacy po świecie możemy sobie to trochę właśnie wyobrazić. No, a my przejdziemy do naszego tematu głównego, czyli po co nam sprawiedliwe państwo. I tak jak powiedziałem, choć w kościołach rzadko się o tym mówi, doktryna Stalina, jeszcze szczególnie w państwach komunistycznych, postkomunistycznych, o przepraszam, obowiązuje, czyli że Kościół ma się nie zajmować polityką, Troszeczkę ona też wniknęła do Stanów Zjednoczonych, oczywiście na zachód Europy i chrześcijanie tak zaczęli się wycofywać z zajmowania jasnych stanowisk politycznych, dyskutowania w kościołach, no bo to może poróżnić, wiecie, jedni będą za wąsikiem, drudzy nie chcą wąsików w przestrzeni publicznej i tak dalej. Jest problem, nie? No to lepiej nie dyskutować i tak zachować jedność. No my stoimy na stanowisku, że jednak musimy nauczać całej Biblii, czyli do wszystkich tekstów, które Bóg tam umieścił się, odnosić je, interpretować, przekazywać, pokazywać zastosowanie. Stąd my nie unikamy tego tematu. Niektórzy może by powiedzieli, może nawet i słusznie, że jest on troszeczkę u nas nadreprezentowany w porównaniu do innych tematów, no ale to jest taka specyfika, że my nasz, że tak powiem, przekaz adresujemy do ludzi zainteresowanych polityką. Nie? To jest wprost zdefiniowane w misji naszego kościoła, naszej telewizji. Stąd te tematy polityczne są dużo częściej niż nawet, powiedzmy, średnia biblijna. Ale no to podobnie jak na przykład byłby jakiś kapelan drużyny Chicago Bulls. Tak, dobrze, trafiłem akurat. No to o czym by on mówił? O polityce? No nie, on wybiera te fragmenty z Biblii, które są o sporcie, motywujące jakieś, pokazujące nagrodę, jakieś analogie i tak dalej, i także chyba to jest jasne. Nie tylko apostoł Paweł mówi o tych sprawach politycznych. Możemy sobie zobaczyć apostoła Piotra, pierwszy list do apostoła Piotra, rozdział drugi. Poproszę na początek, przeczytajmy tylko te dwa wersety, 13 i 14.
3: Zobaczycie analogię później u apostoła Pawła. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.
0: I podobnie mamy w liście do Tytusa, trzeci rozdział,
3: pierwszy werset, jeszcze krótsza wersja tego, tej samej myśli. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku.
0: No, widzicie, że tu są takie wersje krótkie, no a zobaczmy teraz ten najdłuższy fragment, czyli trzynasty rozdział Listu do Rzymian. Te wersety, no powiedzmy, od 1 do 7, choć
3: pokażę później to w nieco szerszym kontekście. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto to, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przedotrzeba to trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć.
0: Dzięki, za chwilę przejdziemy do takiego głębszego omówienia. Na razie tylko zobaczcie, mogę pierwszą część poprosić. Zobaczcie, chrześcijanie chcą żyć w zgodzie z Bogiem, nie? chcą być posłuszni Bogu. No to we wszystkich kościołach, czy tam się zajmują polityką, czy się nie zajmują polityką, no to tam wszystkie kościoły powiedzą, że nauczymy ludzi, chcemy, działamy, żeby ludzie byli posłuszni Bogu. No to zobaczcie, że relacja z władzą jest elementem posłuszeństwa Bogu. Że właściwa relacja do władzy, Żeby jej się nie przeciwstawiać albo żeby się przeciwstawiać, no to już zaraz będziemy szczegółowo omawiać, ona jest zgodna z wolą Bożą, czyli właściwa relacja do władzy jest częścią realizowania Bożych przykazań. Czyli chrześcijanie, którzy nie są uczeni, w jakiej relacji mają być do władzy, nie są uczeni ważnego obszaru moralności. To mam nadzieję, że widzicie jasno z tego tekstu. I teraz kolejna uwaga, że zdecydowana większość ludzi nie będzie się interesować polityką albo nie będzie rozumieć jej zawiłości. To jest taka też oczywista obserwacja. Każdy ma poczucie sprawiedliwości i w takim sensie ogólnym potrafi to ocenić. Dam przykład, zobaczcie, Kościół katolicki każe się teraz modlić za uwolnienie Wąsika i Kamińskiego jako więźniów politycznych. Tak szczególnie ten głos jasno zabrał ksiądz ten no, ryzyk, tam jakieś nowenny czy jakieś inne tam swoje, słucham, szturm, szturm modlitewny w celu uwięzienia, znaczy uwolnienia przestępców, no ale zobaczcie statystyki. Nie? tu Kościół katolicki jest no, dominującym, można powiedzieć, takim religijnym potentatem, prawie że do niedawna miał monopol, a ponad 40% Polaków mówi, że to dobrze, że oni tam siedzą i tak dalej. Tam wątpliwości ma też oczywiście jakaś tam szeroka grupa, a tam, żeby nie siedzieli, to chyba tylko 16 czy jakoś tak. Zobaczcie, że tak wcale wcale nie jest tak, że tak powiem, różowo i jasno, jakby chcieli biskupi biskupi ksiądz Tadeusz Rydzyk. Czyli widać, że już te, no, to zblatowanie PiSu z Kościołem, no, ono jest na poziomie 16%. Nie? Tam plus jeszcze tam trochę, że tylko ta część narodu polskiego. zgódźmy no, się, że to jest jakaś zdecydowana mniejszość już słucha biskupów i to jest bardzo, bardzo dobra nowina. Ale przejdźmy do Tymoteusza, do drugiego... do pierwszego Tymoteusza, drugi rozdział. Zobaczmy, tu jest, można powiedzieć, taka, taka
3: trochę odpowiedź na to, po co jest nam sprawiedliwe państwo. Przeczytajmy. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dzięki.
0: No mówię, chrześcijanie nie będą tam, czy może nie chrześcijanie, bo chrześcijanie to jednak sól ziemi, światłość świata, to oni powinni to rozumieć, ale ogół obywateli nie będzie się ani interesował szczegółowo polityką, a no, część nawet jak będzie chciała, to tak nie, nie wszystko zrozumie, bo nie będzie miała czasu, czy pojęć, czy wykształcenia. No, będzie to dość trudne. Ogólnie, co jest dobre, złe, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, no to <śmiech> mamy to już od stworzenia dane na obraz i podobieństwo Boga, że możemy to rozstrzygnąć. No ale na przykład ten konkretne teraz starcie czy? Bodnar ma prawo kopnąć w dupę tego barskiego, czy nie? No to kto jest tu na sali gotowy wyjaśnić szczegółowo o co chodzi i i podać podstawę prawną i tak. No trudniej, nie? To pokazuje, że takich (śmiech) niuansów no to to tylko tam 1-2% ludzi mniej więcej ogarnia, wczytuje się i tak dalej. Inni no tam dobry, zły, za tym jestem, za tamtym. Ale zobaczcie, Czego Bóg chce dla wszystkich? Po pierwsze, jakiegoś podstawowego angażowania się w politykę, czyli wpływu na władzę. Bóg chce, aby chrześcijanie przynajmniej wywierali wpływ na władzę. No Wtedy tam nie było wyborów, wiecie, cesarza to nie wybierało się w głosowaniu powszechnym, no może pretorianie to tam mieli na to, szczególnie w tym czasie już upadku, cesarstwa większy wpływ, ale Bóg chce, aby wszyscy angażowali się przez modlitwę. To jest bardzo silne zaangażowanie, żebyśmy się modlili. Oczywiście nie za złodziei, nie za przekręciarzy, nie za kłamców, nie za tych, którzy wykorzystywali siłę państwa do swoich prywatnych celów czy do zwalczania przeciwników politycznych, ale żebyśmy się modlili za władzę. Po co? Zobaczcie. O, tu jest ideał. Ciche, i spokojne życie we wszelkiej pobożności, czyli zgodnie z Bożą wolą i uczciwości, no to jest bardziej termin już świecki, nie? Czyli zobaczcie, po co nam sprawiedliwe państwo? Po to, żebyśmy mogli to ciche i spokojne zgodne z wolą Bożą, zgodne z uczciwością, z wszelkimi takimi powszechnie uznanymi normami sprawiedliwości, żebyśmy mogli prywatne życie wieść. I to 90 parę procent ludzi to głównie to obchodzi. I dobrze. Nie, nie muszą wszyscy być specami biegłymi tam w konstytucji, w piśmie, w tym, śmantym i owakim. No Amerykanie... Zrobili prościej, bo ich konstytucja to by się mniej więcej o tu zmieściła na tych dwóch kartkach wersetów biblijnych nie? i spokój. Nie? Także tam rzeczywiście wymagają, żeby tam dokładnie znać konstytucję. U nas już konstytucja, kilkadziesiąt stron, no to już tak wiecie, widzimy, że nawet prawnicy się kłócą i mówią, a nie, to z tego paragrafu to wynika, a to niedoprecyzowane, to my se tak doprecyzujemy, a to tak i śmak. Nie? Także... No to jest troszkę inny inny obszar, żeby prawo było proste, przejrzyste i nie ingerowało tam, gdzie tego nie potrzebujemy. Na przykład wymiary wychodka czy tam, że tak powiem, tarasu. To po co tu prawo ma w to ingerować? Nie chce ktoś zrobić 100 metrów tarasu i nie chce tam hasa. To jego, że tak powiem, prawo i wolność. No ale to zostawmy. Bóg chce, aby ludzie całe społeczeństwa, narody, ciche i spokojne życie, zgodnie z jego wolą, w uczciwości i zobaczcie, tu jeszcze jest ten werset trzeci, jest to rzecz dobra i miła, podkreślone przed Bogiem i jest jeszcze jego to główne pragnienie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, czyli ten, że tak powiem model społeczny, to wielokrotnie o tym mówiłem, jest najbardziej korzystny dla krzewienia Ewangelii. E, oczywiście zapraszam Was do dyskusji. Pytajcie tu na czacie, siedzi pastor Fałek, może coś mam odpowiedzieć. Jeśli no, będą jakieś ważne pytania też do mnie, no, to będzie taki czas, że podyskutujemy o tym, także grupy biblijne. Ja tylko przypominam to, co już mniej więcej wiemy, a teraz... Wróćmy do tego trzynastego rozdziału, który jest trudny, no bo tak po pierwszym czytaniu, no to to zaraz, to Bóg chciał, żeby Hitler rządził? Albo Stalin? Czy Stalina też trzeba było słuchać? Nie? Czy Mao Tse-tunga też trzeba było słuchać, czy Xi Pinga też dzisiaj trzeba słuchać, czy Putina trzeba słuchać? Nie? No zaraz ludzie. Takie pytania i zaraz, zaraz. Nie dlatego tam <słuch> większość kaznodziejów to nie wchodzi w te rewiry i omija te fragmenty, tam sobie sami przeczytajcie, coś tam wywnioskujcie, albo i nie. No, a my no jednak, jeśli nasz przekaz do elity politycznej przede wszystkim kierujemy, no to musimy też jasno pokazać, o co tutaj chodzi. Zanim jeszcze wejdziemy w środek tego tekstu, to, tak jak powiedziałam, on jest, można powiedzieć, na takim, na talerzu głównych dań, czy na stole, on lepiej na stole głównych dań, nie? No, bo list do Rzymian to jest takie, można powiedzieć, główne dania teologii Nowego Testamentu, nauki apostolskiej, nie? Zaczyna się od Ewangelii, Później przeróżne obszary życia. Teraz studiujemy w grupach, tu przy pomocy Zdzisława Miary, także jesteśmy gdzieś tam w połowie, zdaje się, nie? Czyli jeszcze do tego nie doszliście, no ale tekst jest, to dzisiaj będziemy się nim zajmować. Chcę wam pokazać najbliższy kontekst, czyli to jest początek 13 rozdziału, a zobaczmy początek
3: dwunastego,
0: a ten to w kościołach często się już pokazuje.
3: Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
0: Ten tekst to na pewno w wielu kościołach, jeśli są goście, to potwierdzicie, jest nauczany w wielu podręcznikach życia chrześcijańskiego, w wielu materiałach i tak dalej. Te wersety znajdziecie. I zgadzamy się, że one są tak pięknie przedstawiają dojrzałe życie chrześcijańskie, że to jest takie życie na maksa. Oddajcie wszystko Jezusowi, nawet ciała swoje, I jeszcze zobaczcie, że macie umieć odróżnić fałsz, który głównie, że tak powiem, w obszarze tego świata się pojawia i odnawiać umysł, żeby rozróżniać to, co jest wolą Boga. Że to jest jak gdyby bardzo ważną częścią tego procesu dojrzałego życia chrześcijańskiego. Żeby każdy z nas coraz bardziej biegły był w odróżnianiu kłamstwa, pseudosprawiedliwości, jakichś podstępów, jakichś zwodzeń, fałszu, pozerstwa itd. a żebyście coraz bardziej mieli przemienione umysły na rzecz, na obraz tego, co jest wolą Boga i co zostało objawione w Biblii. Nie? Że to jest, zobaczcie, Taki jak gdyby no, drogowskaz dla życia chrześcijańskiego, nie? Dla dojrzałego, mądrego życia chrześcijańskiego poświęconego Chrystusowi. I to jest, zobaczcie, w poprzednim rozdziale. To chcę pokazać, że ten trzynasty rozdział, on znajduje się, że tak powiem, no, blisko centrum nauczania o życiu chrześcijańskim. A w nauczaniu kościołów nie ma. No. No nie wiem dlaczego, ale... Znaczy trochę wiem, bo jest trudny. <śmiech> Zobaczmy końcówkę z kolei 12 rozdziału, żebyście zobaczyli podprowadzenie, że najpierw jest mowa o tym... <śmiech> jak ogólnie ma życie chrześcijańskie wyglądać. Potem są pewne szczegółowe działy życia chrześcijańskiego omówione, a na koniec jest element przejścia do władzy sądowniczej, bo to jest istota władzy państwowej, to jest sprawiedliwe sądy.
3: Proszę. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężej. No, szczególnie wśród katolików, ze względu na księdza Popiełuszkę, ten
0: werset jest naprawdę dobrze znany, ale już te poprzednie, kontekst tego wersetu już niekoniecznie. A zobaczcie, to są właśnie te wersety przejścia do roli władzy państwowej i do relacji chrześcijanin czy człowiek, a władza państwowa. To jest werset przejścia. Zaraz potem jest 13.1. O tu, w tym miejscu. Możecie sobie w Biblii sprawdzić. O tu już będzie 13.1, nie? Czyli (śmiech) mamy jako część życia chrześcijańskiego problem. Nie żyjemy (śmiech) jeszcze w świecie zarządzanym bezpośrednio przez Jezusa, Jesteśmy już obywatelami Królestwa Bożego, ale tu jesteśmy ambasadorami, można powiedzieć, jeszcze na terenie obcego państwa. Tak mniej więcej rola chrześcijan jest przedstawiona. Bo tu jeszcze jest zło. Tu jeszcze toczy się walka o duszę ludzi, o postępowanie ludzi, o kształt państwa, o sprawiedliwość w państwie i tak dalej. Że jeszcze nie wszystko jest ok. Dlatego chrześcijanie (śmiech) będą mieli problem Będą mieć nieprzyjaciół, będą mieć niesprawiedliwość, będą odczuwać pokusę, chęć, odpłaty, nie? pomsty nawet, nie? że to będzie tu na ziemi. Będziemy się stykać z niesprawiedliwością i to poszczególnych ludzi, władz państwowych i tak dalej. Później mogę to jeszcze rozwinąć w życiu apostołów. Widzieliśmy, jak oni byli prześladowani przez różne rządy, władzy państwowe, namiestników, królów i cesarza. Nie? Także to będzie. I
2: co Bóg tu potępia?
4: Czego zakazuje dokładnie? Samosądu. Widzicie? Nie mścijcie się sami. Nawet jeszcze mówi, <śmiech> jeśli to
0: w tym porządku indywidualnym no możecie jakiemuś wąsikowi, jakiemuś, jakiemuś kamińskiemu miskę zupy dać, nie? Tam jak jesteście osadzeni razem z nimi, no to możecie im chlebem się podzielić, czy, czy tam solą, to niebo, bo będzie jak, jak w Kilerze, nie? To nie. Z solą, to, to uważajcie, ale chleba można swoją działkę oddać, nie? <śmiech> Także nakarm go i tak dalej. Zobaczcie, dlaczego Bóg nie chcę, abyśmy sami
4: wymierzali sprawiedliwość czy pomstę. Widzicie? I to jest ten najbliższy
2: kontekst, trzynaste rozdziału. Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Najpierw zasada. Kto ma wymierzyć sprawiedliwość?
0: Tam Bóg. Nie? Pomsta do mnie należy. No i potem, zobaczcie, jest obietnica. Ja odpłacę. To nie, że, że wiecie, na świętego nigdy. Bóg tym wszystkim, którzy są w pokrzywdzeni przez ludzi, sądy, państwo i tam co by jeszcze. Mówi, nie mścicie się
4: sami. Dlaczego? Bo to do mnie należy. I po drugie, składa obietnicę. Ja odpłacę. Składa obietnicę. Ja odpłacę. To jest bardzo... Bardzo
0: ważne, no, ja, jak wiecie, miałem tu parę lat, nie tylko ja, ale to my wszyscy, ale mówię do tych, którzy być może tam nas nie, nie za bardzo znają, no, byliśmy szczególnie dręczeni przez hejterów z podznaku Brauna, czy, czy tam gdzieś powołujących się na bliskie związki z kościołem katolickim i z hierarchią i tak dalej. Kościół stał z boku, się patrzył, stwierdził, że no, my się nie będziemy w to mieszać, prokuratorzy, no wiecie, co robili, i sędziowie też, nie? Czyli wiemy, co znaczy niesprawiedliwość, ale te wersety nas trzymały
4: przy nadziei. I zobaczcie, jak to się porobiło. Kto siedzi w więzieniu? No miałem ja siedzieć.
0: Prokuratura nie dawała za wygraną, skazali mnie na roboty przymusowe, i 25 tysięcy mniej więcej <śmiech> grzywny. Znaczy nie grzywny, tylko kosztów przepisywania moich kazań precyzyjnie. A prokuratura się odwołała od tego wyroku. Powiedziała, że to jest wyrok niesprawiedliwy. I Chojecki nie przestanie mówić, jak nie pójdzie do więzienia. I złożyła wyrok, znaczy apelację o przywalenie mi więzienia.
4: I kto siedzi teraz w więzieniu? Piersi pisowcy zajmują apartamenty. Program CELA Plus jest. Widzicie tę obietnicę? Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Nie, kiedyś na przyszłym sądzie, po zakończeniu tego, to teraz.
0: Dlaczego? Myślę, że tu tu chodzi o odpłatę teraz. Oczywiście nie za pięć minut, nie wiecie, od razu przestępstwo i już tutaj z nieba spada tam kawałek teraz gradu, czy czegoś i gościa nie ma, czy coś takiego. Nie o to chodzi. Ale że Bóg wie, co się dzieje, bo On jest Bogiem sprawiedliwym. On czeka i On da pomstę, kiedy przyjdzie czas.
4: Gwarantuję ci ją. Zarówno kiedy jesteś złakiem, jak i jesteś pokrzywdzonych. Bóg zaingeruje. Ja odpłacę, mówi. I tyle. Ja to widzę w swoim życiu i wy chyba
0: też. No i teraz, mając to przygotowanie, do 13 wersetu, a tu jeszcze rozdziału, przepraszam, a tu jeszcze jesteśmy cały czas w tym dwunastym, który się zaczyna właśnie tym przewodnikiem, takim najkrótszym, najkrótszą definicją e, kroczenia za Chrystusem, nie? czyli całego siebie i mądrze. Całego siebie i zgodnie z wolą Boga. Nie z, z, zgodnie z tym, co tam ci powiedziała Kaśka, czy czy tam koleżanki, czy większość ludzi myśli, tylko zgodnie z wolą Boga. I tu dochodzimy, że cierpimy niesprawiedliwość, ona na ziemi jest, bo jeszcze Jezus nie przyszedł powtórnie, żeby ją usunąć. Dlatego będzie potrzebne wymierzanie sprawiedliwości. I Bóg mówi, nie róbcie tego na własną rękę, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. A teraz przeczytajmy jeszcze raz,
3: Wersety następne, 13, 1, Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni. To trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć.
0: Tu taka poprawka, tu nie jest nakaz, tylko stwierdzenie faktu, podatki płacicie. Ale mniej więcej sens jest ten sam, że on tutaj później mówi się, żeby to, co należy się, to jest bardzo ważne,
4: że zobaczcie, nie oddajcie każdej władzy to, czego ona chce. Co mamy oddać władzy? Tylko to, co jej się należy. Nie?
0: Wiadomo, że władza będzie łapska wyciągać dalej, tam gdzie jej się nie należy. No to wtedy szklanką po łapkach. Nie? No to, to właśnie Amerykanie tak rozumieją swoje prawa i, i tak ukształtowali swoje państwo. Władzy i każdemu trzeba tylko oddawać to, co mu się nie? To jest nakaz. Oczywiście można oddawać, co się chce, ale to już jest, że tak powiem, coś, co nie jest nakazem, tylko jest dobrowolne. No ale wróćmy wróćmy do początku. Jeszcze, jeszcze nie dajcie mi ten. Ten Ten werset bardzo mocno łączy się z tym, co przed chwilą czytaliśmy w 12. jeszcze rozdziale. Pamiętacie? Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. To taka obietnica, czy stwierdzenie pewnej prawdy i obietnica. I zobaczcie, jeśli czynisz źle, to do przestępców
2: różnych dziadów bój się. Bój się dlaczego?
4: To nie ma bój się Boga. Bój się miecza władzy. Bój się miecza władzy.
0: Bo nie na próżno miecz nosi, wszak zobaczcie, jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. W innych tłumaczeniach znajdziecie tutaj jeszcze tak, który jest tym mścicielem, coś takiego takie, taka jest no, myśl, która zobaczcie, jak łączy nas sta do mnie należy. Ja odpłacę. I teraz pytanie, które zadaliśmy tytułowo. Po co jest sprawiedliwe państwo? Po co jest władza państwowa
2: z tym obszarem wymierzania sprawiedliwości?
4: To jest Mają mandat, misję wymierzania Bożej sprawiedliwości. Karania bandziorów. Karania, niegłaskania. To jest bardzo ważna funkcja władzy. Zobaczcie, bez tego, tak
0: rozumiem, bo jeśli to Bóg zaprojektował, bez tego społeczeństwa by się rozpadły. Nie mogłoby funkcjonować państwo. I jakbyśmy śledzili historię cywilizacji i różne takie rzeczy, to zobaczymy. Mniej więcej ten... <śmiech> Tę prawdę, że jakaś władza musi być, żeby wymierzać sprawiedliwość. I tu absolutnie nie ma w Biblii jakiejś takiej jasnej um, formuły władzy, czyli że parlament ma mieć tyle, tam senat tyle, albo król, albo nie, nie? Są Obszary czy czasy, czy państwa, gdzie rządzili królowie i namiestnicy. Tu akurat mieliśmy, mamy ten czas w historii, nie są w Imperium Rzymskim i dlatego wcześniej apostoł Piotr mówi tam króla, słuchajcie, namiestników, którzy przez niego są wyznaczeni. Nie? Że on się odwołuje do tego, że tak powiem, systemu władzy, który zastał, ale jakbyśmy się cofnęli w historię Izraela, to kiedy Izrael chce króla, to Bóg mówi nie, nie, nie róbcie tego, to wam wyjdzie na złe. Ja inaczej, lepszy mam dla was ustrój. I pamiętacie, to Księga Sędziów opisuje, że Bóg dawał takich mądrych, bogobojnych ludzi do rozsądzania. Właśnie dawał tych sędziów. Było to coś na tamte czasy, można powiedzieć, jak społeczeństwo obywatelskie, które miało bezpośredni wpływ na swoją władzę i tak dalej, i tak dalej. Mówię, tego nie będę... Roztrzącał, tylko pokazuje, że nie ma, tak jak kłamią niektórzy katolicy, monarchiści, że na przykład monarchia to jest tam, a najlepiej katolicka, bo tam inne to gorsze są, nie? Pamiętacie taki jeden durak <śmiech> mówił komu kibicować, nie? <śmiech> Taki był chyba na, na Twitterze czy gdzieś katolicki monarchista, no oczywiście Onuca, ale i on tam opisywał różne, że tam protestantom to na koniec. Nie? Tam nawet tym pogańskim monarchiom to już lepiej niż protestantom kibicować. No, <śmiech> dlatego oni tak może tych Niemców nienawidzą, czy jak? No nie wiem, <śmiech> bo tam temu Tuskowi te koszulki, ten Stanowski daje, nie? Ciekawe, czy on się będzie teraz chwalił. Teraz tam może będzie peonosił koszulkę, nie? Albo tam jakoś kao, czy jak? Tak, nie? Jak tam? Nie wiecie, na jakiej opcji stanowski jest dzisiaj? Tymek, coś wiesz na ten temat? Siedzi cicho, czeka, aż ludzie zapomną ze dwa, trzy tygodnie i się objawi po nowej stronie. Zobaczymy. W każdym razie, po co jest władza, która wymierza sprawiedliwość w tym obszarze? Żeby Bóg był reprezentowany. Żeby ta obietnica pomsta do mnie, na, prawda, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, żeby się działa już teraz na ziemi. Żebyśmy już teraz widzieli sprawiedliwość. Jakbyśmy się do Salomona przenieśli, to właśnie kiedy lud widzi, że sprawiedliwość jest wymierzana, to co robi? Wychodzi z ukrycia, wychodzi na placę, zaczyna się rozwijać, bierze wzór z tych, którzy postępują dobrze. Jeśli z kolei górą jest pis, czyli katopato komuna, to co? Ludzie wyjeżdżali, ludzie się chowali, a, że tak menty społeczne wychodziły do władzy. Ludzie najgorszego kalibru moralnego szli w górę. Nie? No to tak właśnie Księga Przysłów opisuje mm. tę sytuację. Ja nie mówię, że teraz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Tuska menty wszystkie opadną na dno, jak fusy w kawie. A tu przejrzysta, krystaliczna źródlanka, kryniczanka czy żytnia, że tak powiem, zapanuje. Nie, no będzie dalej jakaś tam mieszanka, nie? Tylko nasza w tym rola, mówiłem, że chrześcijanie mają być światłością świata, mają ingerować we władzę, mają wpływać na władzę, żeby ona była jak najczystsza i tak dalej. No ale teraz, jak już wiemy, po co jest ta władza państwowa, po co jest państwo z wymiarem sprawiedliwości, żeby realizować tę obietnicę Boga. Ja odpłacę. Inaczej mówiąc, władza sądownicza nie jest samoistna. I tu się różnimy z częścią taką tak zwaną leicko-ateistyczną, no bo oni tak nie bardzo wiedzą skąd wyprowadzić tę władzę. No mówią, no konstytucja. No ale to kto konstytucja? No, zebrało się paru gości, napisali na jakąś ustawę, no mają konstytucję, nie? Tam ustawę zasadniczą słabe to trochę, rozumiecie, nie? E- Dlatego chrześcijanie mają tutaj dużo lepsze wyjaśnienie, dlaczego ma być ta władza sądownicza, dlaczego mamy jej się słuchać, i tak dalej, bo ona jest na służbie u Boga, wszak jest sługą Boga, nie jest samoistna. To jest bardzo ważna obserwacja, która nam pomoże w odpowiedzi na pytanie, czy słuchać Stalina tam jakiegoś Putina, i tak dalej, i tak dalej. Władza nie jest samoistna. To nie jest myślenie takie mongolskie, co prawda teraz papież już przeszedł na pax Mongolika, ale no to już problem katolików. Myślenie azjatyckie, mongolskie, czy właśnie takie troszeczkę w prawosławiu, ono też w tej cywilizacji, jak to się mówi, bizantyjskiej ma miejsce, że król jest prawem, wódz jest prawem, nie? Wszystko, czego chce wódz, no to lud ma posłusznie wykonywać, nie? Nie! No zobaczcie, wódz
4: nie jest prawem, wódz nie jest najwyższy, król jest kim? Tylko narzędziem w ręku Boga. Bóg
0: jest prawdziwym wodzem. To on jest królem, stąd tytuł Jezusa. Król królów i pan panów. I w chrześcijańskim nauczaniu, właśnie tego w protestanckich krajach, władza nie jest absolutna. Władza jest na służbie u Boga i podlega pewnym normom, tak jak każdy z nas. Nie jest samoistna, nie może zrobić czego chce, tylko ma zrobić to, co Bóg nakazał. Prosto wyłuszczył to apostoł Piotr, możemy otworzyć piąty rozdział dziejów apostolskich, tam jest władza taka teokratyczna, czyli też po części bezpośrednio przez Boga pokazana czy czy dana Izraelowi i w pewnym momencie ta władza się sprzeniewierza Bożemu nakazowi i zaczyna nakazywać cenzurę i mówi o Jezusie nie wolno wam nauczać. Bo to obraża nasze
4: uczucia religijne. Nie czytaliście paragraf 196. Nie wolno wam nauczać o Jezusie. Noż to zobaczcie, gdzie
3: to stanowisko mają apostołowie. Mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Widzicie, jaka prosta zasada. Władza nie jest
0: samoistna. I to jest nauka nie tylko Piotra, któremu być może coś tam (śmiech) chwilowo odbiło, bo takie rzeczy się zdarzało. Piotr i apostołowie. Piotr i apostołowie jasno odpowiedzieli. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bo ludzie, władza jest na służbie u Boga. Człowiek grzeszny tu na ziemi nawet najlepszy
4: może się sprzeniewierzyć. I wtedy co mają zrobić chrześcijanie? Słuchać takiej władzy? Nie. Słuchać Boga. Narażając się na zemstę władzy. Taka jest kolej
0: rzeczy. Tak nasi dziadowie postępowali. I tak my, i miejmy nadzieję, nasi następcy. Nie? Wróćmy do trzynastego, czyli mamy już jasno że tu absolutnie nie chodzi o posłuszeństwo władzy jako zjawisku, jako człowiekowi, tylko mamy słuchać władzy na tyle, na ile ona słucha Boga. Czyli tam, gdzie władza słucha Boga, tam my mamy słuchać władzy. Tam, gdzie władza się sprzeciwia Bogu, tam mamy słuchać bardziej Boga niż ludzi. oni poszli i dalej robili swoje, nie słuchali władzy. Oczywiście będzie jeszcze tak zwana szara strefa, znaczy nie mówię tu o gospodarce, tylko będzie obszar, kiedy nie będziemy dokładnie wiedzieli, że tu Bóg powiedział tak, władza mówi tak, no ale to to wiemy, że na przykład jak władza by kazała kłamać teraz, albo porzucić wszystkim mężom, porzucić wszystkie żony, albo tak jak władza Egiptu kazała zabić wszystkie swoje dzieci męskie, no to tego nie będziemy słuchać, bo to jest wprost, nie? No ale na przykład władza podnosi podatek VAT na z 21 na 23. Słuchać, nie słuchać, nie? Rozumiecie, że, że tu możemy się umówić na dalszą dyskusję, nie? Że jest dość szerokie pole, gdzie nie będzie tak łatwo pokazać, o, to jest posłuszeństwo Bogu, a to jest już złe posłuszeństwo człowiekowi, nie? Ale zasadę mamy, zasadę mamy, że władza nie jest wszechwładna, nie? władza nie jest Bogiem, władza jest tylko na służbie u Boga, czyli ma realizować jego porządek moralny. Zobaczcie dalej w 13 rozdziale, tu przeczytajmy wersety 8 i następne, zobaczcie, że ten porządek moralny, czyli tak zwane przykazania się pojawiają zaraz w bezpośrednim
3: następującym kontekście. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem (głos) więc zakonu jest miłość. Miłość, czyli szukanie dobra drugiej strony, nawet
0: z poświęceniem dobra Własnego, to jest ta miłość chrześcijańska, miłość agape. I zobaczcie, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij. Nie? To są te przykazania porządkujące przestrzeń, przestrzeń społeczną. Zobaczcie, że nie, 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 um, Autor nie wymienił tu tych przykazań do, do świad- dotyczących relacji z Bogiem. Widzicie to? Nie będziesz miał bogów, nie będziesz rzeźb sobie żadnych w kościołach stawiał, nie? No, wykreślone przykazanie. Nie, tego nie ma. Czyli jest ten wyraźny podział na sferę relacji z Bogiem i tu jest wolność. jest sfera relacji społecznych, no i tu już do wolności nie ma. Tu nie kradnij, nie zabijaj. Jest prawem dla wierzących i niewierzących. I zobaczcie, że ileż tam mamy rządów takie, śmakie i owakie, ale... Ludzie się z tym zgadzają. Nawet w komunizmie. No oczywiście było to realizowane, ale oficjalnie składanie fałszywych zeznań w sądzie to było karane w komunizmie nawet, nie? Czyli zobaczcie, jak prostytucja robi ukłon w stronę cnoty, nie? Także zobaczcie, nikt nie wymyślił lepszego kodeksu życia społecznego niż to, co się znajduje w Biblii zwane dekalogiem w tej części dotyczącej życia społecznego. Czyli inaczej mówiąc, jeśli władza realizuje wolę Boga, objawioną wprost i bez żadnych tam tych religijnych tematów, tylko właśnie nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej, i tak dalej, nie? To mamy władzy słuchać, jeśli ona tego pilnuje. Jeśli kazałaby cudzołożyć, jeśli kazałaby zabijać, jeśli kazałaby kłamać, jeśli ingerowałaby w naszą wolność religijną, tak jak tam próbowała wolność apostołów w Jerozolimie reagować, wtedy mamy się nie zgadzać. I kropka, nie? Czyli mamy, że tak powiem, zakres, to są sługi, no to nie mogą przeciwko swojemu panu, czyli muszą w, że tak powiem, w ramach mandatu, tak jak dzisiaj mówią się, urzędnika obowiązuje konstytucja i ustawy. No to, to, to tak, mniej więcej to dokładnie tak samo. Urzędnika obowiązuje prawo moralne. Radni, nie gradnie, nie zawija i tak dalej. Ono później jest skodyfikowane w konstytucjach, ustawach i różnych takich tam <śmiech> rzeczach. Nie? Także to jest, myślę, <śmiech> w tym momencie dość już proste. No to teraz, czy macie jeszcze jakieś pytania? Mam nadzieję, że dość jasno przedstawiłem, o co tu chodzi. Michale, czy mamy (coughs) pytania z czatu z grup biblijnych? Można się łączyć, jeśli macie, coś wam (coughs) się rzuciło na oczy, że, że coś tutaj jeszcze nie rozumiecie, czy że coś źle powiedziałem,
2: no to proszę was teraz o głos. Co tam, Michale?
4: To nie słychać ciebie. Nie ma pytań na czacie. Dobra. Czy z grup biblijnych,
0: ze świata całego, mamy jakieś głosy, pytania, lub może ktoś od was chciałby tu na sali? Są mikrofony, można, gdzie, gdzie mikrofony są? O, Michał z tyłu ma. Czy ktoś ma jakąś uwagę,
2: myśl, pytanie? Takie to proste wszystko? To Cieszę się. Proszę, Grzegorz. Ja mam pewną
0: taką myśl. Jak ważna jest służba Kościoła i wspólnoty. Bo tak jak powiedziałeś, nie wszyscy wszystko są w stanie zrozumieć, i jak ważne jest to, żeby po prostu tłumaczyć ludziom to
3: z punktu widzenia takiego prawidłowego, tego co Bóg chce, jak się odnosić do tej władzy, na co jej pozwalać, a, a czemu się przeciwstawiać.
0: Na co jej nie wolno pozwolić, bo pójdzie dalej. Tak, oczywiście to jest. Dlatego no, taką misję przyjęliśmy w Polsce, żeby przywrócić prawdy polityczne, także te, do obiegu społecznego. Nie? Tylko praktycznie my o tym <śmiech> mówimy. W innych kościołach jest słuchać władzy.
4: Skazali pastora za to, że krytykował kościół. A dobrze mu tak. Po co podskakiwał? Pastorzy mówili. Ja. Cisze jedziesz, dalsze budziesz. Niestety
0: doktryna Stalina panuje także w dość masowo jeszcze, szczególnie w starszym pokoleniu polskich chrześcijan. Już młodsze to tam... Troszkę lepiej to jarzy, bo wychowane w nieco innych realiach. Nie. Dzięki, czy coś może na czacie? W międzyczasie ośmieliłem was do zadawania pytań, to, czy komentowania.
3: W tym kontekście, no to jest takie pytanie, czy rozmowa, czy bardziej dyskusja na temat aktualnej sytuacji i tego, jak ta władza, jak ocenić tę władzę. No i takie są też mądre myśli, że. Nie ma co być ani za PiS, ani za KO, ani za PSL, ani za Watykanem, tylko za Jezusem i za władzą Sprawiedliwą.
0: No tak, tylko <śmiech> trzeba pamiętać, że Jezus nie wypowiedział się, przynajmniej ja nie znam takiego fragmentu w Piśmie Świętym, czy wsadzić wąsika i na ile lat. Nie? Także tu musimy zająć stanowisko już w stosunku do konkretnego tam prokuratora, sędziego, ministra, premiera, prezydenta, nie? Także od tego nie uciekniemy, nie? To jest takie zgrabne, znaczy takie, o, my tylko Jezusa słuchamy. No dobrze, ale przecież Jezus nie wypowiedział się we wszystkich sprawach dnia codziennego. Stąd są zastosowania Biblii. Jest mądrość Biblii Biblii pokazująca nam zasady, a Bóg dał nam mądrość, dał nam siebie nawzajem, Kościół, Ducha Świętego i tak dalej, żebyśmy teraz te zasady wprowadzili w życie. No i tym zajmujemy się o 13.00 od poniedziałku do piątku. Ostatnio Michał tam jechał w piątek, ja w w poprzednie dni. Także jeśli chcecie odpowiedzi na tego rodzaju pytania, no to staramy się właśnie, korzystając z Bożej mądrości, z objawienia tego, co Bóg nam dał w Biblii, z Bożych zasad, starać się ocenić tę sytuację. No i dzisiaj pozwólcie, że nie będę w to wchodził, bo jest to dłuższa sprawa. Czy jeszcze? mamy myśl jakąś
4: mam jeszcze tak taką takiej jeżeli są jeżeli, jeżeli o władzę rehabiliz- rywalizują dwie grupy o których
2: wiemy że że obie łamią
4: prawo no to którą poprzeć którą poprzeć
0: <laughs> no dlatego przez ładnych parę lat staliśmy na stanowisku, nie mam na kogo głosować i nikogośmy nie popierali. Ale w pewnym momencie sytuacja zaczęła dojrzewać do katolicko-bananowej dyktatury. I to już wiecie, nie my tu jesteśmy odkrywcami tego, to już wszyscy widzieli, że dajcie im jeszcze jedną kadencję, a trzeba będzie się stąd wyprowadzić. Wszyscy wolni, normalni ludzie będą musieli stąd wyjechać, bo to będzie państwo dla klakierów i niewolników. No i w tym momencie już nie mieliśmy wątpliwości. Oczywiście, no, zdamy przed Jezusem sprawę z tego wyboru i z tego, do czegośmy tam ludzi nakłaniali, nie? To jest trudne, nie? Wcale, że tak powiem, <grych> nauczanie innych czy wskazywanie drogi nie jest łatwe i tak też niewielu się pcha, nie? Oczywiście tam na, na Twitterku czy gdzieś, no to tam się wielu napina, ale publicznie, zająć stanowisko, wziąć odpowiedzialność za to, no to to jest troszeczkę trudniej, nie? Także tak bym odpowiedział na twoje pytanie, że to zależy. Nie? I wtedy trzeba, właśnie korzystając z tego, co na początku, na początku 12 rozdziału Listu do Rzymian było, że mamy po pierwsze całe swoje życie oddawać Jezusowi, czyli nie dla siebie szukamy sprawiedliwości. Nie dla siebie szukamy jakichś tam synekur i tak dalej, i tak dalej. Tylko chcemy, żeby to było po Bożemu. I dalej musimy ćwiczyć ciągle umysł w rozróżnianiu kłamstwa od prawdy. I jak będziemy to robić, to przyjdą kolejne wyzwania i my będziemy gotowi i zajmiemy właściwe stanowisko. Tak bym odpowiedział na, na to pytanie. Nie ma? Tu jeszcze, proszę, Gosiu.
3: Jeszcze mam taką myśl dotyczącą prawa czy ustaw danego państwa, że nie każdy, kto złamie prawo, musi postąpić niesprawiedliwie, bo to jest kwestia, jakie prawo jest. Przecież w II wojnie światowej było wielu urzędników w Niemczech, którzy właśnie postępowali zgodnie z prawem, a postępowali nieludzko i niesprawiedliwie. Amen, Ta.
0: Dlatego jeszcze do, do II wojny światowej mniej więcej to... Takie myślenie, że no, nawet na terenach cywilizacji, powiedzmy, szeroko rozumianej chrześcijańskiej, no władza kazała, no to my wykonujemy, nie? bo władza trzymała pewien pion moralny i istniało coś takiego jak honor, nie można było nawet wroga potraktować w niewłaściwy sposób, nie? A od, powiedzmy, pierwszej wojny światowej tam Ruscy oficerowie, carscy, pierwsi, tam zdaje się Tuchaczewski, no to to pierwszy złamał tę zasadę honorową, że jeszcze w tych obozach jenieckich to oficer mógł nosić szable ze sobą i mógł wychodzić z obozu, kiedy chciał, bo on dawał słowo honoru, że on nie ucieknie. No i Tuchaczewski dał słowo honoru. Kacap jeden i uciekł. Nie? No i w tym momencie już się skończyły te przywileje oficerskie. Ale druga wojna światowa, no to już jest wojna totalna, nie ma żadnych zasad i wartości. Nie? Tu już jest mordowanie cywilów, to są, no nie będę tego opisywał, wiecie o co chodzi. Nie? Że, że weszliśmy winny świat i rzeczywiście po II wojnie światowej, kiedy nazistów sądzono, tych hitlerowców i tak, i różnych, no to oni mówili, myśmy zgodnie z ustawą, zgodnie z rozkazem, zgodnie z uchwałą, czy tam jak, nie? Oni się powoływali na legalizm, że zgodnie z regułą, którą Hitler ustalił, oni już to wszystko robili, nie? No i wtedy <śmiech> Norymberga to było nie, jest prawo moralne. I ty masz słuchać prawa moralnego, a nie prawa ustanowionego przez władzę ludzką. I do dzisiaj się tego trzymamy. Dlatego trzeba, nie wiem jak to nazwać, depisizacja? Brzydko brzmi, nie? Jak Jakbyście... No jakoś trzeba to nazwać, ale trzeba posprzątać i oczyścić państwo, a także zmienić mentalność po pisie, po katopato komunie. Nie? To jest trudne zadanie i to, to nie, nie, nie stanie się w ciągu dwóch tygodni czy, czy dwóch miesięcy. Nie? To... Myślę, że kilka lat nas czeka takiego, że tak powiem, przejścia do, do nowego rozumienia prawa i sprawiedliwości. Że to nie plemienne, nie. Jak to? Jak prokurator Ziobro każe, no to prokurator w Lublinie zrobi. I co to, że krzywdę komuś robi? Jakie to ma znaczenie? No Ziobro kazał i za to awans dostałem. Czy to jak? To dobrze dla mnie, nie? No to Kali mógłby być takim prokuratorem, a nie człowiek o odpowiednich walorach moralnych. Czyli dzisiaj musimy wrócić w polityce, w wymiarze sprawiedliwości przede wszystkim do waro- walorów moralnych, bo prawo będzie niejasne. Tu jeszcze ta dżungla prawna to jeszcze będzie nas czekała przez ileś tam miesięcy, nie? sprzątanie. Luda będzie przez cały czas zatwardzenie, czyli obstrukcję robił i tak dalej, sam obiecał. Nie? Także tu będziemy mieli przed sobą ciężki czas, i to nikt nie, nie obiecuje, że tak powiem, łatwego, łatwego rozwiązania czy łatwego zwycięstwa. No dobrze. Chyba, że są jeszcze głosy, to proszę. Ja chciałem się jeszcze zwrócić do apostoła Piotra. Bo on ciekawą myśl dokłada do tego. Tu jeszcze można było o tej nagrodzie mówić, bo mówiliśmy o karaniu, ale zobaczcie, że władza ma też ten element dydaktyczny pokazywania wzorców i przykładów, że dobrych powinna wynagradzać. I oto na przykład sędzia Gonciarek walczy. Jak to? Trzy tysiące sędziów się sprzedało, można tak powiedzieć, mniej lub bardziej, no bo tam mówię o tych tak zwanych neo, nie? czy pseudo neo, nie wiem, jakich tam nazwać, nie? część no to tam poszła z asesorów, no to tam powiedzmy pół gidy, ale część za awansę zaczęła, że tak powiem, służyć władzy na, na sztywno. A część mówiła prokuratorów i sędziów nie, nie będziemy niemoralnych rozkazów wykonywać. Chcemy moralnie. Na przykład pani prokurator Ewa Wrzosek no, chciała ścigać Sasina i tych, co zmarnowali 70 milionów, a jeszcze do tego rozszczelnili system danych osobowych, bo chcieli je tam straży pożarnej czy tam poczcie przekazywać i różne takie rzeczy, no to ją zaczęto prześladować na twardo. No to ci ludzie powinni być teraz wyróżnieni. Oni powinni dostać nagrodę za niezłomność. A dziady powinny zostać ukarane, nie? To tak wtedy by było jak trzeba. Ale wróćmy do do ostatniego, takiego już prywatnego zastosowania, osobistego
4: zastosowania. Przeczytajmy to samo u Piotra z naciskiem na werset ostatni, 16.
3: Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzący nie nie, niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga.
0: Amen. Tu jest wyeksponowana, jest u Pawła, ale jest wyeksponowany powód posłuszeństwa dobrej władzy, czyli sprawiedliwym wyrokom władzy. Widzicie? To jest nasz chrześcijański obowiązek ze względu na Pana, bo oni są jego sługami. Jeśli robią to, co on kazał, no to jeśli ich słuchamy, jego słuchamy. Ze względu na Pana. Nie, Nie. dlatego... w krajach protestanckich można było rower zostawić, nie? można było dom otwarty, w ogóle zna, zamków nie znali. W krajach protestanckich przez długi czas to dopiero teraz muszą się uczyć ślusarzy i tak dalej, wprowadzać do domów. I parę jeszcze innych rzeczy. Na przykład nie musiałeś mieć dowodu osobistego. Jak się pan nazywa? No tak i tak. Wszyscy mówili prawdę. Nikt nie kłamał nie? w całym społeczeństwie, wyobraźcie sobie. nie? wystarczyło na gębę się umówić z kimś, no to za ile ja ci to sprzedam? No za tyle i tyle. Dobra, no to jutro ty, gotówkę ja ci, towar. I nie trzeba było papieru nawet, no bo to były właśnie protestanckie, chrześcijańskie społeczeństwa, gdzie ze względu na Jezusa, a nie ze względu na strach, czy, czy zysk, czy co tam jeszcze innego. Nie? I zobaczcie, u Pawła, wrzućmy do 13 na chwilę, <śmiech>
4: Ze względu na sumienie, weźcie dalej. O,
0: tu, piąty werset. Przeto trzeba jej się podawać, nie tylko z obawy przed gniewem, nie? no bo tam ma, ma pewne, pozdrawiamy, nie, przejmujcie się, ma pewne, że tak powiem, atrybuty ta władza, czyli miecz, żeby mądrości tam, jak nie przez głowę, to przez inną część ciała przydać, lecz także ze względu na sumienie na sumienie. Wróćmy do do Piotra. Tam jest, że ze względu na Pana. Niekiedy mówiliśmy tydzień temu o tym warcholstwie w nas, że my jesteśmy, a co mi będzie kto mówił? Czy dobrze, czy źle? Co mi będzie kto mówił? To jest warcholstwo, które odziedziczyliśmy po właśnie katolickiej kontreformacji, mniej więcej z XVII wieku, stąd ten serial 1670, właśnie ten upadek Moralności w Polsce ze względu na katolicyzm pokazuje. Nie? Ale chciałem ten werset jeszcze szesnasty rozwinąć. Zobaczcie,
2: jak tu jesteśmy opisywani. Zobaczcie sobie w swoich Bibliach, czy. Jak chrześcijanie są tu opisani. Sprawdźcie proszę w innych tłumaczeniach.
4: Chrześcijanin to wolny człowiek. To jest nauka apostolska. Oczywiście apostoł Paweł wielokrotnie też o tym
0: mówił. Możemy to w jego listach zobaczyć, ale zobaczcie, że apostoł Piotr, on dużą, że tak powiem, mniejszą płodność, jeśli chodzi o pisanie, miał pewnie dużo więcej, mówił, jeździł i wykłady, różne tam kazania. Ale jeśli chodzi o spisanie, no to mamy te dwa, jego listy i kilka fragmentów w dziejach apostolskich. No oprócz tego oczywiście, co przeważnie głupio mówił yy, w Ewangeliach, co jest opisane, nie, ale to inna yy, inszość. Tu już mówi, jako apostoł Chrystusa kierowany yy, Duchem Bożym, nazywa chrześcijan wolnymi ludźmi.
4: Warto o tym pamiętać. To jest nasza tożsamość. Nie dajmy jej nikomu odebrać. Jestem wolnym człowiekiem. Jesteśmy wolnymi Polakami. To warto podkreślić. Ale zobaczcie, jaka jest pokusa,
0: której Bantustan Bananowy skorzystał całymi garściami poprzednia władza. Oni też twierdzili, że oni są wolni, suwerenni. Nawet na sztandarach tam suwerenna Rosja
2: czy jakoś tak wypisywali, nie?
4: za osłonę zła. To była dewiza katolickiego PiSu. Prawo i wolność jako osłona złodziejstwa, zła,
0: niszczenia, prześladowania, okradania i tak dalej. To jest bezbożne. To jest niechrześcijańskie. Chrześcijanie, jako wolni ludzie, mają świecić przykładem Że wolność mamy wykorzystywać, żeby służyć Bogu
4: i ludziom. To jest zastosowanie, którym chciałem was pożegnać.
0: Jesteśmy wolni w Chrystusie. Nie dajmy się zniewolić nikomu. Także władzy państwowej, która może wykroczyć poza mandat, który jej dał Bóg. Ale pamiętajmy. Żeby szczególnie w naszej działalności społecznej publicznej nigdy tej wolności w Chrystusie nie wykorzystać do grabienia pod siebie, tylko do służenia Bogu i ludziom, nawet ze stratą własną. Taka jest nasza misja w społeczeństwie. Być może niektórzy z was będą na jakichś urzędach, na <śmiech> jakichś odpowiedzialnych
2: stanowiskach, to warto, żeby o tym pamiętać.
4: Ja bym kończył. Czas mniej więcej już jest dobry. Jeśli nie ma pytań, nie ma jakichś
0: komentarzy, to za chwilę zamkniemy transmisję, a tutaj będziemy jeszcze się modlić, żeby po pierwsze w naszej ojczyźnie ludziom się dobrze i spokojnie żyło, żeby Ewangelia mogła być bez przeszkód głoszona bo to jest dobre i podoba się Bogu. I żebyśmy my rzeczywiście odegrali tę rolę światłości świata i soli ziemi w naszym narodzie. To jest nasza misja, o to się modlimy, o tym marzymy, o tośmy założyli telewizję i różne inne rzeczy robimy. Dziękuję, że byliście z nami. My... Teraz przejdziemy jeszcze do modlitwy w mniejszych grupach. Was zapraszamy, pozostałych zapraszamy jutro na 13. jak Bóg da. Mam nadzieję, że znowu będzie się działo. Do zobaczenia.